0: Hola, ¿cómo estás? Soy el Pastor Carlos López y este es el Devocional del Sábado. Me da mucho gusto poder compartirte esta palabra que Dios está poniendo en mi corazón para este día. Y sé que en los días anteriores, viernes y jueves, hemos estado hablando sobre el tiempo, sobre cómo tratar de maximizar nuestro tiempo, ¿sabes? El tiempo ya no se recupera. El tiempo que perdimos, ese ya no lo podemos recuperar. ¿Podemos redimir nuestro tiempo? Eso sí lo podemos hacer, podemos hacer que nuestro tiempo valga la pena en este día, valga la pena para los días que vienen por delante, pero lo que tenemos por detrás, eso ya pasó, eso ya no lo podemos recuperar. Te leí ayer una frase que me gustó mucho y decía el tiempo pasado es un cheque que ya está cobrado, el tiempo futuro es un pagaré que está por cobrarse. Pero el tiempo de ahora es dinero en efectivo que tienes en tus manos. ¿Cómo lo vas a invertir? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo el día de hoy? Y yo quiero tomar una parte de la escritura... ...de la que hablé hace dos semanas, si mal no recuerdo... Eh, ...hice una predicación sobre esto, sobre los sueños... ...sobre que los sueños no estaban muertos, si mal no recuerdo... ...y fue por ahí de agosto, finales de agosto... ...o penúltimo domingo de agosto que yo hablé de esto... ...puedes ir a Facebook en la página Tabernáculo de Fe... ...y vas a encontrar el mensaje... ...pero está en Génesis capítulo 41... Y habla sobre los sueños, y habla sobre los sueños que Faraón tenía y que José viene a interpretar. Ahora, yo quiero que notes algo bien interesante, porque en los sueños, dice, dice la escritura en el capítulo 41 de Génesis, dice, aconteció. Que pasados dos años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo. Y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas Devoraban a las siete espigas gruesas Y llenas, y despertó Faraón Y aquí, que era sueño Sucedió que por la mañana Estaba agitado su espíritu Y envió e hizo llamar a todos los magos De Egipto y a todos sus sabios Y les contó Faraón sus sueños Mas no había quien los pudiese Interpretar a Faraón, entonces el jefe De los coperos habló a Faraón diciendo Me acuerdo hoy de mis faltas Cuando Faraón se enojó contra sus siervos Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él nos lo interpretó así fue yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Y que del río subían siete vacas gruesas, uh, carnes y... perdón, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas aún era mala, como al principio, y yo desperté, y también Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña y, llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y yo quiero que te fijes algo bien interesante. Dios le muestra a Faraón lo que va a suceder. Hay temporadas buenas y temporadas malas. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Y Dios avisa. Y en los tiempos buenos, dice, dice aquí que José comienza a interpretarle el, el sueño dice eh, que, que él le interpreta los sueños y le dice, viene una temporada en donde va a haber mucha prosperidad, va a haber mucha abundancia, pero también viene una, una temporada en donde no va a haber prosperidad, en donde no va a haber abundancia. Y yo quiero que cheques algo bien interesante, porque cuando nosotros nuestro tiempo lo maximizamos, cuando nosotros agarramos nuestro tiempo y realmente le damos... El, el sentido que tiene que tener No hay temporada mala que pueda venir que nos afecte Y te lo voy a volver a repetir Cada vez que nosotros tomamos el tiempo y le damos el sentido correcto No hay temporada mala que pueda venir y nos afecte Ahora, hoy estamos viviendo una temporada difícil En temporadas buenas Entonces tuvimos que Haber administrado nuestro tiempo, haber administrado nuestros recursos para este tipo de temporadas. ¿Por qué? Porque este tipo de temporadas siempre va a haber. Siempre en la historia de la humanidad tú vas viendo, en la escritura también lo vas viendo, que de repente el pueblo pasaba por hambre, de repente el pueblo pasaba por sequías, que no había que comer, entonces eh, tenían que ir a los graneros y comenzar a sacar, o algunos tenían que ir a otras ciudades, y hoy lo podemos ver en nuestra sociedad actualmente, hay pueblos de repente que tienen que emigrar completos porque eh, de una manera u otra no hay comida, se acaba la comida en, en, en el país en donde están... Y tienen que ir a otro lado entonces vemos que hay temporadas buenas y temporadas malas ahora creo yo firmemente y si tú te fijas algo que es muy interesante aquí en este pasaje de la escritura es que dios se lo muestra a faraón que no es que no es una persona que sirva a dios se lo muestra a él entonces es bien interesante porque le muestra esto y faraón dice bueno este José le dice, tienes que buscar un hombre que te ayude a administrar esto Que, que, que haga las cosas bien, que esté contigo Y voltea Faraón y ve a todos sus, sus siervos y les dice ¿Acaso vamos a encontrar otro hombre mejor que este? Entonces lo pone a él como, como el segundo Y le dice, nadie va a tener más autoridad que tú en el reino, solamente yo y, y, y lo pone al frente y José comienza a administrar todas las cosas de Faraón Y entonces, cuando viene la temporada mala ¿Sabes qué es lo que sucede con Egipto? Nada. Y eso es bien importante. No sucede absolutamente nada. Porque maximizaron el tiempo en las temporadas buenas. Porque en la temporada de abundancia ellos supieron administrar, supieron guardar, supieron redirigir ese tiempo para que cuando vino la temporada mala, ni les pasó de noche. Todos los demás pueblos carecían de comida. Había hambre, había sequía, no había nada para comer. Pero Egipto estaba bendecido. ¿Escuchaste bien lo que dije? Egipto estaba bendecido por Dios porque aprendieron a maximizar el tiempo. Había un hombre ahí que les enseñó a maximizar el tiempo, a aprovechar el tiempo que tenían. ¿Cuál es el tiempo en el que estás viviendo el día de hoy y cómo lo estás aprovechando? Para que cuando vengan los días malos, ni siquiera te des cuenta que está sucediendo algo malo. Porque, porque a ti simplemente no llega. Porque no estás... Escucha bien esto. Porque no estás conectado en lo que está sucediendo en este mundo. Estás viviendo de manera espiritual. Estás viviendo las cosas de Dios realmente. Y eso es bien importante porque Faraón se metió en la voluntad de Dios. Faraón se metió en, en el círculo de bendición de Dios a través de José. Y Dios comenzó a bendecir al pueblo, Dios comenzó a bendecir a Egipto a través de José. Un hombre que sabía maximizar el tiempo. Un hombre que sabía cómo, cómo administrar los recursos que tenían. Yo te quiero invitar en esta hora, que medites en esta palabra. Que medites en esta palabra. Que le puedas decir a Dios, Señor, yo quiero maximizar mi tiempo. Yo quiero llevar mi tiempo al máximo. Yo, yo no quiero desperdiciar mi tiempo ahora. No es momento de desperdiciar el tiempo. Es momento de maximizarlo. Es momento de llevar nuestro tiempo a más. Porque va a haber personas que van a ser bendecidas a través de nosotros. Hoy te puedo decir algo nosotros somos el instrumento de Dios para bendecir las naciones nosotros somos el instrumento de Dios que Dios quiere utilizar en este tiempo para bendecir a personas que ni siquiera lo conocen así como José bendijo todo un pueblo yo quiero que medites en esta palabra el día de hoy maximiza tu tiempo aprovecha tu tiempo es el hora. Lo que está atrás ya pasó, Qué viene para el futuro, pero si en el ahora no lo aprovechas, el futuro te va a pasar de noche, esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que en el futuro tú ni siquiera veas lo que está a tu alrededor y que camines en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Yo quiero que oremos en esta hora y pongamos este día en las manos de Dios y pongamos lo que estamos haciendo en las manos de Dios. Padre, te doy gracias por cada persona que me está escuchando. Ayúdanos a maximizar el tiempo. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros. Señor, que podamos entender el tiempo que estamos viviendo, pero danos la sabiduría para poderlo maximizar y para poder aprovechar. Señor, danos la sabiduría para poder administrar también los recursos que tú estás poniendo en nuestra mano para maximizar nuestro tiempo y llegar a la meta que tú tienes para cada uno de nosotros y que podamos ser el instrumento que tú estás esperando para bendecir a más personas. Padre, en el nombre de Jesús. Yo creo y declaro firmemente sobre cada persona que me está escuchando que ellos van a ser un canal de bendición uh, para ellos, para su casa, para su familia, para sus amigos, para su ciudad, para esta nación en el nombre de Jesús y para las naciones que están representadas que me están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos este día en tus manos y declaramos que el Espíritu Santo está sobre nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre y por siempre. En el nombre de Jesús, yo los bendigo en este día. Declaro cielos abiertos y declaro que hoy, hoy día sábado, tú estás abriendo puertas de bendición para nosotros. Puertas que se van a ver reflejadas el día de hoy. Puertas que se van a ver reflejadas el día de mañana, domingo. Puertas que se van a ver reflejadas el día lunes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre. Alguien va a recibir una buena noticia en estos tres días. Prepárate y abre tu corazón porque alguien lo va a recibir en estos próximos tres días, sábado, domingo, lunes. Vas a recibir la noticia que estás esperando recibir, porque a Dios le ha placido abrir la puerta para ti. Gracias por escuchar este devocional. Yo quiero invitarte a que lo compartas para que más personas puedan recibir la palabra ...que viene de parte de Dios... ...te mando un abrazo bien fuerte... ...recuerda darle like... A, ...a este devocional... ...ayúdanos con un like en la página... ...Tabernáculo de Fe... ...o Mamá Virtuosa... ...y Mamá Virtuosa en Facebook... ...ayúdanos para compartir... ...para llegar a más personas... ...te bendigo... ...no te pierdas el día de mañana... ...nuestro servicio a las 11 de la mañana... ...a través de Tabernáculo de Fe... ...en Facebook Live... ...si tú puedes ir a la iglesia... Te espero ahí, si tú no estás en la población de riesgo, te espero ahí, que Dios te bendiga, que tengas un fin de semana precioso en la presencia de Dios.